0: 57, Listo. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento vamos a cerrar dos consultorios y vamos a cerrar algunas organizaciones humanitarias porque persona a persona vamos a tener una conversación para que, no sé, esperemos potenciar tu salud mental. Yo soy Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo en TikTok y en Instagram y nuevamente tenemos en casa a Fabiola Rojas, ella es... Eh, psicóloga, eh, está a cargo, esta es la segunda al mando, pero primera aquí en Maracaibo, de Muggero, Venezuela, La no, pueden seguir en arroba la psicocuenta en Instagram. Claudio bienvenida de nuevo.
1: Saludos. No nos
0: veíamos desde, eh, en el podcast, no venías desde 2022. El de la
1: esperanza, creo. Sí,
0: el de, de noviembre de 2022. Y hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de la esperanza, pero vamos a hablar de un tema muy importante, eh, si eres adolescente igual si eres adulto y tu vida sexual está activa, este tema es para ti. <risa> Senado, vamos a hablar de una palabra mágica, importante, llamada consentimiento. ¿Qué es consentimiento, Fabiola?
1: Bueno, es un tema un poco amplio, ¿no? Este, la verdad es que bueno, el consentimiento en líneas generales atraviesa todas las áreas de nuestra vida, no solo lo sexual, pero en el ámbito sexual es un tema eh, que cada día pues, cobra como, como más importancia y más relevancia en, en el discurso, sobre todo en el discurso este, feminista o en el discurso que tiene como esta perspectiva de género ¿no? y de derechos humanos. Cuando hablamos de consentimiento, eh, hablamos más allá de, de que... ¡Ay! No me digo que es no Hablamos de, de un sí este, Y es que es un sí efusivo, que es un sí que es seguro Que es un sí que se nota, que, que está clara la persona Exacto O sea, cuando hablamos de consentimiento eh, Hablamos de que sea eh, un consentimiento libre que quiere decir eso? Que la persona no está sujeta a ningún tipo de coerción eh, Y la coerción puede ser desde... Eh, me están obligando porque me tienen una persona en la cabeza hasta creo que si no accedo, esta persona se va a molestar conmigo o me va a dejar de querer o nuestra relación se va a distanciar eso también es coerción entonces es importante tener muy en cuenta eso el tema de los roles de poder eh, claro. en las relaciones hablamos también de un consentimiento que es efusivo ¿qué quiere decir eso? Que no que puede ser eh, dale. O un sí después de un sí después de un sí después de un montón de tiempo de bye, 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 después, bye. Después bye. del acoso básicamente. Exacto, o sea, no, es un sí del dale, yo quiero. Entonces, cuando hablamos de eso, los mismo sí que es efusivo. Entonces, es importante estos dos aspectos tenerlos muy, muy en cuenta cuando hablamos de consentimiento.
0: Fíjate que vamos a empezar por algo bastante particular que es el tema de las dinámicas de poder. Porque la gente piensa de que... El consentimiento, si la persona dice sí, ok, no hay problema, pero muchas veces, ¿de dónde viene o qué te lleva a decir sí? Es muy importante, claro. porque hay gente que dice, bueno, ok, este, cuando hablamos del caso de que te están forzando por un arma o cualquier cosa, pero cuando hablamos de que es un entrenador, cuando hablamos de que es un jefe, cuando hablamos de personas, incluso de artistas, de personas que si tú lo ves en la escala de poder, tú estás aquí y la persona está acá. Realmente una persona da su consentimiento de manera objetiva cuando sucede eso.
1: Y también, un aspecto muy a tomar en cuenta. Eh, ok, hablamos de jefes, hablamos de entrenadores, donde la posición de poder es clara. Pero hablemos de una pareja normal. Uh -huh, una también. pareja regular. Un mon y una petra. X de la vida. Pero el rol de poderes dentro de esa dinámica de relación puede estar muy, eh, muy distante o sea, la dinámica de poder puede verse muy afectada puede haber una brecha significativa si a lo mejor eh, Juan o Petra sienten que tienen que esforzarse de más para gustarle al otro si a lo mejor Juan o Petra tienen algún tipo de malestar o de incomodidad emocional que los lleva a sobreexigirse o a sentir que son menos que el otro entonces Juan o Petra pueden terminar accediendo a hacer cosas sin que realmente quieran, simplemente por el hecho de seguir gustándole a esa otra persona.
0: Exacto, es como no quiero molestarte, quiero que me sigas queriendo, quiero mantenerme aquí y a veces el precio de eso es acceder a cosas que de repente yo no, me quiere, yo no quiero, no me siento bien para hacerlas y cuando hablo de no me siento bien pueden ser físicas o emocionales.
1: Claro, y... o simplemente no estoy segura si quiero. Exacto. O sea, eso es válido, uno es, es válido que uno no esté seguro si quiere hacer algo o no Y es válido que uno se tome tiempo para pensarlo, es válido que uno no quiera hacer algo en algún momento de la vida O sea, si es a tu pareja, eso no quiere decir nada Así tú tengas
0: dos días o
1: tengas diez años con una persona, si tú no quieres tener relaciones sexuales X día por X razón, es válido y simplemente, a veces incluso ni siquiera tiene que dar una razón no te da no nada, quieres, exacto. no quiere y ya eso es válido, eso es perfectamente válido y es normal, el problema es que eh, a nivel social eh, está todo todo este revuelo con el tema eh, del despertar sexual y del apropiarnos de nuestra sexualidad que de una forma u otra se ha solapado eh, con este tema de la heterosexualización, sobre todo de los cuerpos de las mujeres, entonces se da como esta dinámica de eh, ah bueno, pero es que si no tienes relaciones sexuales Tantas veces a la semana con tu pareja O tantas veces al mes con tu pareja Entonces mi alma, ustedes están en, o sea, claro. acabados como pareja esa, esa relación no sirve Falso, o sea, incluso hablamos de que hay personas que tienen este, Frecuencias sexuales distintas claro. Hay personas con frecuencias sexuales más bajas que otras Y, y eso también va a jugar a la hora de, bueno, de tu interés Hay personas que se sienten bien teniendo relaciones sexuales una vez cada 15 días, y hay otros que hacia si la semana no han tenido nada, pues ya se están pegando... Exacto,
0: ya están caminando por las sí, paredes. O sea, entonces es
1: como, eso también hay que tenerlo en cuenta, y es importante conversarlo con
0: la persona con la que estás. Por supuesto, sí, totalmente, y eso me lleva a un punto, como de, ¿qué le hace pensar o qué nos hace pensar, muchas veces como sociedad o como persona, que poseemos el cuerpo del otro y que debe acceder por el hecho de ser nuestra pareja decir que sí.
1: Sí, eso, eso es un tema, ¿no? El tema de la rectificación y este, la posificación del otro. Eh, bueno, obviamente, pues ya, ya lo conversaste y hacerlo conversado en las otras veces que venía una bueno, la organización feminista, claramente este tema lo voy a tomar con perspectiva de género, eh, suele suceder con las mujeres, es lo más frecuente, el sí, tema de la posificación del cuerpo de la mujer, por eso vemos en las vallas de inserte aquí nombre de bebida espirituosa este, en las vallas que están por ahí por la avenida vemos a la chica tal o la chica cual y, el calendario chica,
0: tal, y sí. vemos al
1: calendario tal el calendario cual de mujeres y no de hombres entonces eso es algo que es muy frecuente por eso cuando hablamos de consentimiento o la conversación como tal sobre consentimiento inicia a partir de este movimiento feminista inicia a partir de, de este revelarse de las mujeres a decir ya va no soy un objeto yo tengo el derecho de consentir y eso es algo muy importante, consentir es tu derecho, o sea, si tú no quieres, estás en derecho de decir que no, y si tú quieres estás en derecho de decir que sí, entonces eso es muy importante y a raíz de eso pues han detonado campañas a nivel mundial que empezaron con no es no, ¿okay? uh -huh. la popular no es no, que es la más conocida, pero que luego como sociedad humana que somos y como movimientos humanos que somos, vamos mutando y vamos evolucionando, nos dimos cuenta, ajá, ¿Y qué pasa con las que a lo mejor no dicen que no, pero igual no
0: quieren? O los que,
1: dicen que, o los que no dicen que no, pero igual no quieren, no dicen nada O los que no dicen nada, que esa era una popular, bueno, pero no digo que no Pero igual, tú no tienes que decir que no para que otra persona que esté interesada en tu bienestar y que te está mirando y que le importa cómo no tú te sientes, se dé cuenta de cómo quieres ah,
0: Exacto, sí. incluso hay como un movimiento que en vez de decir no es no, es como el sí realmente lo significa cuando se dice de manera clara.
1: Sí, que solo sí, efusivo es sí. Uh -huh. Entonces solamente cuando tú dices un sí que es libre y es efusivo, ese es el verdadero sí. Y entonces ahí viene pues toda la horda de gente diciendo, o sea, y todos los memes, porque hay cualquier cantidad de memes en relación a esto, de ay sí, pero pero sí, pero estás segura, pero no sé qué, pero no sé qué más. Entonces, como intentando hacer ver que eso le quita la magia al momento, y que eso tumba cosas y situaciones y, sí. y reacciones fisiológicas. Y, momento, y sí. entonces sí. Es, es como, no, no necesariamente, porque entonces ahí viene el momento de preguntarte si el hecho de que te tomes 10 segundos para comprobar que tu pareja en efecto quiere estar contigo sexualmente, te quita la magia, te quita la vibra y te quita las ganas, amigo de terapia.
0: Para pensar.
1: O oh, amiga ¿también?
0: Exactamente, sí. Porque se tiene la idea, o sea al menos aquí en Latinoamérica, y voy a hablar de Venezuela, eh, por cuestiones religiosas sociales, es como somos dos, el hombre tiene la mujer tiene que obedecer al hombre y es como si yo quiero tú quieres también, es como asumir por defecto que la otra persona siempre está disponible para tener relaciones sexuales y eso no es así, es como a partir del principio de cada quien es dueño de su cuerpo, aun si estamos en una relación de pareja, aun si estamos casados y si tenemos 80 años viviendo y la otra persona como dueña de su cuerpo, como dueña de su sexualidad, en cualquier momento puede decir no. Y aquí viene una parte importante también del consentimiento, que de repente la persona puede iniciar la actividad sexual, pero hay algo que no le gusta o, hay, o quiere parar, tú puedes revocar ese consentimiento. El
1: consentimiento es absolutamente revocable en cualquier momento del acto sexual y no es intercambiable. O sea, el consentimiento es del momento. Si yo hoy dije que sí. Okay. Es, hoy. es hoy no quiere decir que dentro de tres semanas cuando nos volvamos a ver, sí, otra vez dentro de tres semanas yo puedo no querer entonces aquí juega un poco eh, que, ah bueno y también entra pues, en juego todas estas cuestiones de eh, que el consentimiento tú consientes a pautas específicas
0: exactamente tú
1: no consientes a un abstracto imaginario porque si no, pues no hay consentimiento entonces, por ejemplo si yo te digo a ti Henry Henry, mira, este, no sé, te voy a pagar 200 dólares por ir a mi apartamento y limpiarlo. Que es un apartamento chiquitico, tal. Vos, me decís, ¿sí? ¿O me decís? ¿O 200 no? dólares, por supuesto. Entonces, supongamos que el amigo me dice que sí. Si cuando Henry llega, yo además de que me limpia el apartamento lo mando a limpiar todas las escaleras del edificio lo mando a limpiar el estacionamiento lo mando a limpiar tres apartamentos más lo mando a limpiar este, la, el lobby ya va, Henry no consintió a eso Henry no consintió mm. nada de eso Henry consintió a 200 dólares por ir a limpiar mi apartamento. los 70
0: metros cuadrados los
1: 70 metros cuadrados de apartamento. Entonces ahí, eso es un tema también muy importante, porque entonces creemos que si se accedió a una cosa, se, se accedió, accedió a todo, todo lo demás. Y negativo, porque entonces además yo me llevé a Henry engañado. Claro. Porque yo no le dije en ningún momento, cuando él llegó allá, él se enteró de todo lo demás que tenía que hacer. Cuando él llegó allá, él está en todo su derecho de decir, ah, no, yo fue lo que acordamos, adiós contigo, me regreso con a mi casa.
0: Totalmente. Y
1: listo, y no hay nada malo, y estaría muy mal de mi parte seguirle insistiendo porque no hablé claro entonces es importante entender que, por ejemplo algo que es muy frecuente que pase tú puedes acceder a tener relaciones sexuales con una persona con preservativo uh -huh. si esa persona se quita el preservativo rompe el consentimiento si esa persona no se coloca el preservativo y tú no te diste cuenta y tuviste relaciones sin preservativo se rompió el consentimiento porque eso fue algo a lo que no consentiste y eso en su momento, o sea en el segundo en el que sucede constituye un acto de violación. Cualquier, cualquier quebrantamiento, no sé qué es quebrantamiento una palabra
0: sí, cualquier
1: quebrantamiento, cualquier ruptura, cualquier cese del consentimiento en cualquier momento que no fue reacordado, que no fue, ¿sabes? O sea, nuevamente, sí, libre y efusivo, por ambas partes, eso constituye un acto de violación hacia la otra persona.
0: Por supuesto. Eh, sí, porque es que muchas personas, y pusiste el mejor ejemplo, es como bueno accedí a la relación sexual pero esa persona de manera clara y expresa dijo con preservativo porque la persona está en su derecho y es como que no pero es que yo no me siento cómodo no pero es que no me queda entonces no
1: adiós no sombrero en fiesta exacto no y también tienes el caso por ejemplo que es muy común que entonces eh, revictimicen a mujeres o les pongan cargas de culpas a mujeres que ah pero es que ella estaba ahí pero es que ella fue ¿Quién la manda? ¿Quién la manda ahí? No, sí ya estaba ahí en el apartamento, ya, a lo que le tocaba es no. Ya te
0: montaste en, si ya te montaste en el bus, ¿por qué te vas a? A bajar.
1: Yo sé, no te vas a bajar porque te da la gana ya te la parada donde lo vas a O sea, listo. Esa es la única razón, la única razón que tú tienes que tener para decir que no es no queremos.
0: No, ¿y, ¿Y quién me dice a mí que yo tengo que pasar por una experiencia traumática porque si ya me monté en el bus tengo que seguir allí?
1: Claro, y entonces ahí en esa situación realmente quien está actuando mal es esa otra persona que no está respetando tu deseo, que no está respetando los límites de, 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 o sea, de tu integridad como persona y Exacto. los límites de tu cuerpo. Porque, a ver, a preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando en la cabeza de alguien que no le importa? Que la otra persona no quiera estar con él y que únicamente, o con ella y que únicamente esté interesada en su propia satisfacción
0: sexual. Exacto, y quizás yendo fuera de las relaciones casuales y no las relaciones formales, a, a cuando hablamos de noviazgo, cuando hablamos de, eh, de matrimonio, lo que sea, tú dices: si esta persona no es capaz de respetar integridad, ¿qué otras cosas va a respetar también dentro ¿verdad? de la relación?
1: El límite, el primer límite que nosotros tenemos con el mundo es nuestro cuerpo, porque es literalmente la barrera la barrera de la piel que hay entre nosotros y el otro si una persona es capaz de respetar este que es tu primer límite y además el más notorio, el más evidente, el más visible ¿qué nos queda para todos los otros límites que son constructos que son entre comillas imaginarios ¿okay? eh, que, son, que son construcciones abstractas que tú haces de lo que quieres o no quieres, de lo que te gusta o no te gusta entonces eso, eso es un punto en el que de verdad hay como que empezar a preguntarnos eh, ¿Qué está sucediendo con nosotros como sociedad? ¿Que normalizamos que nos valgan 3 kilos los límites de los demás?
0: Totalmente. Sí, porque digamos, no solo sembramos eso, sino que en algún momento lo recogemos después en, nuestra, en nuestras relaciones. Y es muy preocupante porque el tema es... No es solo el vulnerar, es ¿eh? luego cuáles son las consecuencias emocionales para la persona. O sea, para mí es sorprendente que muchas veces que uno tiene la confianza de hablar con alguien, y ni siquiera me refiero a pacientes, sino a amigos, conocidos, sobre experiencias sexuales, la mayoría ha tenido alguna, alguna situación en la que el consentimiento se rompe. Claro. Y viven por esa mala experiencia y muchas veces su sexualidad en la actualidad se ve comprometida, se ve empañada, se ve afectada por una persona que no entendió el no o por una persona que parcialmente cumplió el consentimiento.
1: Sí, y es una cuestión también de, o sea, a ver, como tú decías, amigos y amigas que han vivido situaciones como estas porque como sociedad tenemos como este extraño chip en la cabeza de que la forma de cortejar es insistir, 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 hasta que la persona dice, está bien, sí. Entonces eso, wow, qué romántico, o sea, tuve un acosador por dos meses hasta que le tuve que decir que sí porque si no no se queda quieto, wow, o sea, digno de Shakespeare. Entonces, es eso también, ¿no? Cómo creemos que esa es la forma de lograr estar con un otro, de que el otro nos, le gustemos o lo que sea y, y al punto en el que incluso hay personas que sí, o sea, sí hay personas que entonces dicen, ah no, no quiero, pero es para que insista o sea, vamos a darle para que, para que insiste un poquito para que se lo gane, y es como, no terminamos de entender cómo eh, esa noción de, de cómo se consigue o de cómo se logra tener el afecto del otro nos está dañando eh, como sociedad, nos está claro. dañando como estructura porque entonces se pierde esa posibilidad de, de entender que okay, esto es no y es un no firme o, o esto es sí y es un sí firme entonces empiezan todos estos desdibujos que, que, que complican las cosas pero que al final del día precisamente por eso cada día nacen más campañas que van Exacto. abordando estas temáticas y ya tenemos esto de solo es un sí efusivo, es sí y si esa persona tú sientes que bueno, ajá eh, lo que quieres que le sigas insistiendo, pues amigo también pregúntate, ¿no? Quiero estar con alguien que, que lo que quiere es que le siga insistiendo eternamente y mucho Totalmente. Es sí. como que o sea,
0: insistir es el camino para, por decir, insistir es la manera idónea para obtener todas las cosas que quiero, porque ok, está bien cuando uno insiste por determinado objetivo, pero es como yo tengo que pelear por ganarme el consentimiento de alguien. Por el sea, si afecto de alguien. Exacto. ¿no? Si alguien no quiere tener sexo conmigo, pues... pues
1: de afuera, bien, bien, por de esa afuera, persona alguien más querrá.
0: Exacto, sí. o sea... Gente es lo que sobra en este
1: planeta.
0: Sí, porque además eh, yo, yo planteo esta interrogante. Si una persona no, cuando no quiere la pasa tan mal... O sea, porque por ejemplo yo digo, yo soy una persona que si yo hago algo que no, no necesariamente es sexual, si yo hago algo que no me gusta, lo hago de mala gana. Y cuando yo hago algo de mala gana, la otra persona lo nota. Yo lo noto, entonces, ¿cuál es la necesidad de insistir en algo que la vamos a pasar mal? Porque si uno de los dos lo hace de mala gana, no claro. es más sexo.
1: Entonces, no, y también, por ejemplo, que, ajá, ahora que lo menciona, es importante también entender, ok, toda esta conversación del consentimiento nace de los grupos feministas, porque bueno, eh, la cosificación histórica de la mujer, pero realmente es algo que afecta tanto hombres como mujeres, solo que de formas distintas.
0: Totalmente. Entonces,
1: eh, eh, es importante entender, ¿no? de las mujeres nos afecta desde el punto de vista de que hemos sido cosificadas y se nos comprende, se nos entiende como un objeto presto para el uso y disfrute sexual del hombre o, o, de, o de otras personas, ni siquiera tiene que ser del hombre. Sí. Pero en el caso de los hombres, por ejemplo, también el tema del consentimiento eh, se ve, se ve este, entorpecido cuando están todas estas dinámicas sociales que, que hacen creer o que hacen ver que el hombre siempre tiene que creer. Exacto. El hombre siempre tiene ganas. No. El hombre siempre tiene ganas. Entonces, si no quiere es un quedado. Entonces, si no quiere es tal cosa. Entonces, dudas de su orientación sexual, de lo que sea. Entonces, eso también es un tema que está relacionado al consentimiento, tanto hombres como mujeres. Podemos decir que no, si no queremos y sí está bien, porque no querer está bien.
0: Exacto. es, una, es una, a ver, como que la sexualidad, como tú decías al principio, en cuanto a su frecuencia, en la manera que tú la vives no es una casilla que tú tienes que llenar no sé en una en el ministerio de salud una cosa así claro. como que cuántas veces tienes sexo a la semana pues, pues, y nadie te va porque no es que hay una métrica idónea como tal eso depende de cada persona exacto pero es como que a ver si yo de repente un día como hombre yo estoy muy cómodo en mi cama yo lo que quiero es empiernarme y no tener ningún ir más allá Quiero dormir o quiero quedarme conversando, o no me siento bien, me siento cansado. Estoy en el derecho de decir que no más allá de la convención social de siempre tienes que estar disponible, como eres, los he estado siempre listo. Sí. No, es
1: que eso, eso es un irreal y, y es precisamente en función a esos irreales que hemos construido esta sociedad que, que, que nos entorpece y y que nos sigue aplastando y, y sigue violentando todos nuestros límites en distintas formas, tanto hombres como mujeres. Entonces, es importante, por ejemplo, también tomar en cuenta, eh, ¿de dónde nace esto? ¿Cuándo empezamos nosotros a, a ver nuestros límites violentados? Y la respuesta, como buenos psicólogos, desde chiquito <ríe> eso sucede en la infancia. O sea, desde que nosotros somos pequeños, tenemos, por ejemplo, a la que nos falta la famosa tira, que entonces te come a besos y así tú no quieras y estés incómodo, bueno, tiene que dar besos de la tía porque es que la tía te está demostrando que te no quiere. está de ¿no?
0: desconocido.
1: Entonces, o abraza a Fulanito, que es su prima, prima que nunca a mí me he visto, prima que no conozco, prima que. ¿Para qué? ¿Para qué la voy a abrazar? Uh. Si el niño no la quiere abrazar, que no la abrace. Si la niña no la quiere abrazar, que no la abrace. ¿Por qué? Porque entonces en esos pequeños momentos que parecen tontos y que erróneamente parecen muestras de afecto lo que estamos es enseñándole a ese niño o esa niña, que lo que quiere hacer con su cuerpo no importa, Exacto. que no es autónomo, que su cuerpo no le pertenece y que tiene que hacer cosas incómodas para agradarle a otros.
0: Pero es que me hiciste, estábamos hablando de eso y justamente cuando iba a buscar en algún momento el tema de la niñez, porque yo me acuerdo que en la graduación de mi mamá tenía como 7, 8 años y atrás, había una señora que toda la graduación estaba como, va, pero dame un besito, va, o sea, una señora desconocida acosando a un niño de 8 años durante dos horas, y era como, pero vení, vení, ¿qué tal? Y era como, no quiero, señora. Claro. Incluso yo recuerdo que, o sea, que me hubiese gustado, yo sé que ellos lo van a ver, que hubiese esperado de repente a mi papá como que establecer ese mismo límite como cuidadores de... Epa,
1: quieto soy mi niño. Exacto, o sea vaya y darle un beso al hijo suyo si quiere, que tiene que ir a darle un beso al niño mío y por ejemplo con los niños varones pasa eso, que entonces empiezan desde chiquitos ay pero dale un besito a ella, mira que ella es tu novia, entonces pasan esas dinámicas o con las niñas pasan de ay tienes que ser y tienes que abrazar y tienes que darle besos a todo el mundo porque si no eres una odiosa Exacto. y a nadie le gustan las niñas odiosas
0: entonces a veces también entra lo que, lo que viene el tema del abuso muchas veces se obliga y se re victimiza a la persona que de repente hay un caso de abuso dentro de la familia entonces ve y abraza al tío que
1: claro porque es que entonces además esta, o sea, no terminamos de entender cómo estas dinámicas que parecen tontas lo que hacen es darle poder a ese abusador que ya estadísticamente se sabe que en la mayoría de los casos es una persona que se cercana al eh,
0: exactamente entonces
1: lo que hace es darle poder a este abusador porque si mamá me dice que vaya y abrace a felanito así yo no quiera y si no lo hago me regaña y si no soy cariñosa con Flanito me regaña y si no me quiero acercar a Prenselita me regaña a la tía cual, al primo tal entonces cuando venga este abusador que ya sabe cómo funciona esta dinámica en mi casa ¿qué me va a decir? ah, le voy a decir a tu mamá que no hiciste caso ah, le voy a decir a tu mamá que no tal ah, pero dame un abrazo si yo lo que quiero es un abrazo y ya pero te me sientas aquí en las piernas, entonces Exacto. se van desdibujando, se va perdiendo desde pequeños la, la noción de un límite corporal y se entremezclan esas cosas o esas situaciones de, de índole sexual que los niños claramente no ven no. como algo sexual por su inocencia, se van entremezclando con muestras de afecto que, que, ese, que esa persona, ese abusador o esa abusadora claramente sabe...
0: Claro, que tiene toda la intención
1: sabe cómo se va a manejar, o sea, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decir. Sí. Entonces después crecen y lo dicen y hay porque no me dijiste en ese entonces. ¿Cómo tú a decir? para que me regañaras? ¿Para qué me tal? ¿Para qué me cual? Porque eso es lo que les dicen. Y eso es lo que como adultos le vamos demostrando a los niños que va a pasar.
0: Exactamente, sí, es como eh, se nos va enseñando en función a tenemos que responder a las necesidades del otro pero no le enseñamos a reconocer las necesidades y límites personales, y una cosa que creo que es válida para efectos de este episodio, si ustedes son padres o incluso, ni siquiera si son padres, si en su casa hay niños, si tienen conocidos que tienen niños, es como siempre hablen y promuevan, enseñarle a los niños, el tema por ejemplo, cuáles zonas de repente puede permitir que toquen, o que incluso ellos aprendan a dar consentimiento de si quieren que los toquen o no, y de hacer también énfasis en cuando hay ciertas partes, en este caso las partes íntimas obviamente, ya eso está consider siendo considerado un abuso, o sea que esto no lo puede tocar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque de esa manera, y también darles la confianza y el permiso de hablarlo, porque de esta manera si llega a suceder algo, no pasa que después el muchacho, 20 años después, Llega a terapia, evidentemente, porque. Tú, 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 claro, tú vas, cargando
1: esa maleta 20 años. Cargando esa maleta
0: y después 20 papá. años es que lo, lo habla y dice, como que, y el papá dice, ay, porque no me lo dijiste.
1: Carajo, porque tú me dijiste que me ibas a pegar sí. o que me ibas a regañar. Exacto, o sea, y también, por ejemplo, eh, es importante entender que esto empieza desde. desde desde bebés, desde recién nacido, o sea, el baño por ejemplo, la hora del baño, la hora Exacto. del baño es una hora ideal para que tú le digas a tu bebé desde el año, desde que tiene uso de razón, mira, esto es tus partes privadas, estas son las partes públicas, esto es tal, esto es cual, o sea, todas esas cosas las podemos ir trabajando, a enseñarles a decir que sí, enseñarles a decir que no, Totalmente. o sea, quieres abrazar, mira ahí está la tía fulana, le quieres dar un abrazo y preguntar y y accionar en función de la respuesta del niño No es, ¿le quieres ir a dar un abrazo? Tipo la pregunta de, anda No, es que si el niño te dice que no Bueno, no importa, salúdala
0: Exacto
1: sea, Ok, hay alternativas y, y también, por ejemplo, el tema de, de ir, okay, con, entre los mismos hermanitos Entre los mismos primitos O sea, que ellos vayan reconociendo sus límites Y cómo enseñamos a los niños a decir que no Preguntándoles y escuchando sus respuestas. Total. Y, y no es solamente en el campo del, del cuerpo, o sea, o, o del tema que es el de la sexualidad. Es también en temas como: ¿te quieres poner ropa ¿O te quieres poner esta otra? No es como que, bueno, niño de un año que se vista solo, está complicado, claro. ¿no? Pero le puedes dar opciones y que escoja dentro de las opciones. O sea, pero de esa manera enseñamos a nuestros niños a tener pensamiento crítico, a entender el poder de la toma de decisiones y en consecuencia a entender que su voz y que su opinión y su consentimiento tiene importancia y tiene valor.
0: Justamente. Y ahora vámonos con la adolescencia, porque aquí el tema del consentimiento tiene un factor muy importante, que entonces cuando uno está en el bachillerato, uno está en el colegio, ya es cuando uno empieza a chancear, a coquetear, para los que no conocen la palabra. Empieza el chanceo, esos momentos tan bonitos y tan, y tan vergonzosos que <risa> también a uno viene y le dicen como que no tienes que acercarte tienes que tocar a la persona o sea tocarle la pierna o de repente tocarle la cara o el pelo, y es como que ya la vamos a como sí. un paraguayo
1: no, bueno y bien y viene toda esta cuestión de, de, de la romantización de, de robar besos en bachillerato eso era o sea al menos en uno de los bachilleratos donde estudié esa era la popular que era como uno tenía que estar no, así con un cuaderno matando moscas que se acercara Exacto. si, si notaba de ganas o si no quería entonces ese, ese tema eh, es, es un tema también muy alto y muy complejo porque cuando empezamos a entrar en la adolescencia pues ya eh, esos límites y, y a lo mejor las reacciones físicas que se despiertan eh, son distintas ya, ya están instalando más de, de fondo o, o de cabeza este, <risa> <risa> al, al, tema de, al tema sexual ¿no? porque empieza el despertar sexual pero eh, ese es el momento de atajar y ese es el momento en el que lo que hiciste bien en los años anteriores va a dar frutos buenos. Y lo que hiciste Totalmente. mal, pues va a dar frutos También, fruto, <risa> <sí. risa> También va a dar frutos, También va a dar frutos. Entonces si tú le enseñaste a tu chamo o a tu chama a decir que no, a poner límites, a, a entender sus necesidades, a entender cuál es su cuerpo cuál que su cuerpo es suyo. O sea, si tú le enseñaste a tu chamo de autonomía corporal, en esa edad te vas a dar cuenta. O sea, te vas a dar cuenta y los demás se van a dar cuenta sí. Pero si no le enseñaste Ahí vienen los traumas ¿okay? Y ahí viene el mayor malestar Porque entonces se mezclan los malestares De la incomodidad de que estoy cambiando De la incomodidad Y, 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 y la molestia y, y las hormonas Y que uno se siente como un bicho raro Y además a eso le sumas el hecho de que entonces Fulanito, si me voy, tengo que evitar a Fulanito porque es que Fulanito está enfermo. Se sí, que entre tres muros encima. Es que, sí, sí, y, y no, y, y entonces el, el viejo sucio de la esquina me, me sirve y me chifla cada vez que paso. Entonces, me, ¿cómo me, como me cambio, cómo me pongo el uniforme para que no se me vea. El cuerpo, entonces Exacto. es como que, mija, pero es que se te va a dar el cuerpo porque el cuerpo tienes, porque, porque está hecha de materia. Entonces, el problema no, no es, no eres tú, no es tu cuerpo, el problema es el viejo sucio. Este, entonces, es, es ese tema, ¿no? Como, como cuando vamos entrando en esa, en esa edad, eh, empiezan a, a quebrantarse otros tipos de consentimiento. Porque, por ejemplo, ya que me acordé y salió el tema de los piropos callejeros. Si a mí no me da la gana de que yo me piropen y tú vas a pasar una cuadra entera silbándome o chiflándome, como dicen aquí, amigo, si ya yo te hice así, te dije que no y tú sigues insistiendo, si ya caminé cinco pasos y no volteé a tu chiflido, entiende que es que no me interesa, deja de hacerlo porque es incómodo. Exacto, y es acoso también. Y es acoso. Venezuela es acoso. Eso es acoso. O, pero, y, no, y, y los más mansos son los que chiflan. Sí. Porque si no tienes entonces gente sucia, de verdad sucia, que cuadras enteras diciéndole cualquier cantidad de horas basadas a menores de edad. Y yo me charlas. pregunto,
0: ¿cuándo eso ha funcionado?
1: No sé, yo quiero saber si a alguien le funcionó eso para conseguir pareja. Porque, porque
0: eh, para mí eso es un vagón un repelente, o sea, totalmente. es como, o sea, si vivo, eh, grito en la calle, no te van a parar, o sea, es... Eh, Primero por un sentido de respeto, por un sentido eh, de dignidad hacia la otra persona, por un sentido de qué hago, qué gano yo con eso.
1: Exacto. Quieren hacerle un cumplido aquí le puede decir, hey mira, qué bonita te ves hoy. Sigue ¿Sí, tu familia la otra persona sigue su camino, no hay necesidad de estar diciendo mire, que buena estar por una cuadra entera. o sea, okay, que fuera no,
0: mosca
1: y que no, y que además que Dios mío, premio a la creatividad sí. la gente se debería ganar un Oscar a la creatividad porque no joder, para escribir guiones y ellos sí. entonces okay. el, el tema, y por lo menos yo he conocido chamas de bachillerato y he atendido adolescentes que me dicen me tengo, que tengo que irme caminando desde mi casa hasta el colegio y he tenido que agarrar rutas Ruta guerra, diversas,
0: totalmente. he tenido
1: que, que empezar a, a comprar uniformes más grandes de los de mi talla para, para que no se me vea cuerpo, porque entonces en tal esquina, a no sé cuánta entre el, el colegio y la casa hay gente que me vive diciendo cosas y eso a mí me incomoda y entonces y le digo a mis padres pero a ellos no tienen papá en un transporte y le digo, pero no me pueden acompañar porque tienen que trabajar entonces, que además son razones válidas, es cierto, o sea, vivimos en un país que está de emergencia y que una persona no se puede costear, muchas personas no se pueden costear un día sin ir a trabajar o, o llegando tarde. Exacto. No se pueden costear transportes, entonces también es como un deber y una responsabilidad social que hagamos las calles más seguras para nosotros mismos y para nuestros niños y niñas y adolescentes.
0: Sí, totalmente. Fíjate que hay algo que, que hago yo, por ejemplo, yo voy solo en la calle y de repente veo que una mujer viene caminando hacia mí y es como yo procuro mantener distancia. como para que te sintáis seguro y no, no penséis que, que te voy a robar o qué cosa, qué sé yo. Mirada mirada para otro lado y distancia. O sea, porque también uno se pone en el lugar de muchas veces tú sientes que te van a acosar que te van a ver, que te van a decir cualquier barbaridad y es como... Genera espacio. Y a ver, y no cuesta nada mantener la boca cerrada. Si tú quieres admirar a alguien incluso, o quieres ver algún atributo, es como, lo podés hacer en silencio. O sea, no tienes por qué del acosar, cariño. sí, no tienes por qué salir, que gritarlo, sí. además. Y fíjate que hay otra cosa con el, con el sentimiento, que a la gente le dicen, o sea, hay gente que dice, ah, pero yo tengo que preguntar todo. O sea, porque hay gente que dice, estamos en el calor del momento, la cosa se está dando. Y es, ahí dice la persona como que yo tengo que tantear. Entonces, ahí es donde dice la gente, yo tengo que preguntarle a alguien, mira, te puedo tocar y, ahí, y así yendo como que por cada paso.
1: Bueno, hay gente que ha diseñado esta dinámica en la que eso es parte del juego, creo. ¿okay? ¿Ok? O sea, eso es algo que sucede. Que es el ir tanteando verbalmente o físicamente, epa, y tú vas sabiendo, o sea, tú sabes, tú uno, uno. Personas, bueno, personas que tienen neuronas espejos y que tienen empatía son capaces de entender cómo se siente la otra persona, pero ante la duda usted pregunta, porque Dios para algo le dio boca, para preguntar, y si usted es sordo y tiene que hablar en lengua de señas, pues apréndala, o si la persona es sorda y tiene que hablar en lengua de señas, pues apréndala para que le pregunte,
0: totalmente,
1: ok? Y, 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 y eso, o sea, es, es necesario y es importante que empecemos a normalizar eso Que empecemos a normalizar el, el preguntar, el, el, el que nos importe Lo claro. que está viviendo la otra persona y lo que está pasando la otra persona Entonces, por ejemplo, eh, hay dinámicas, como te digo, que, que lo han tomado como especie de juego previo okay. eh, También hay formas, tipo antes de, de que sucedan las cosas o sea, uno no simplemente ve a una persona te mire, me miraste no, no, o sea hay exacto. conversaciones previas ahí entonces ya uno puede ir entendiendo que le gusta a la persona, que no le gusta a la persona y eso limita la cantidad de preguntas que tienes que hacer en el valor del momento porque ya sabes que le gusta a la persona y que no claro. y ya solamente en ese momento a lo mejor pues tienes que preguntar o, o tienes que indagar en si quiere en ese momento o no exacto entonces, todo eso también forma parte de pues, dinámicas sanas de relaciones que no necesariamente tienen que ser de pareja. Puede, hay dinámicas sanas de relaciones casuales. O sea,
0: Por supuesto.
1: Entonces, eh, eso. Es, es muy importante eh, que eso que eso se tome muy en cuenta. El, el hecho de, de pensar que, que conversar sobre algo o que preguntarle algo a la persona te va a quitar la nota o te va a te va a bajar las ganas, o lo que sea, es parte y es algo que tiene, tenemos que cuestionarnos y reflexionar porque es parte de, de este de esta mensaje, de esta lección que nos han clavado en la cabeza de, de que el otro es mío,
0: claro. yo hago
1: lo que yo quiero y mi placer es el único que importa
0: Totalmente
1: Entonces, hay dos, hay dos en una relación sexual, si no sería masturbación o sí. este, bueno, puede haber más de dos también también <risa> aquellos que estén interesados en, en eso pues sí. pueden tener más de dos más gente a la que preguntar este y, y bueno, ante la duda usted pregunta y si no hay respuesta recuerden siempre es preferible quedar como un quedado yo tengo <risa>
0: para mí eso es una, una ley, una máxima que es preferible quedar como un quedado que quedar como acosador porque esa raya no se borra.
1: No.
0: Esa raya no se borra. Sépalo bien claro.
1: Esa raya no se borra y se, se difunde. Y se difunde. La otra, bueno, en un segundo intento... No, que y, se y, que y estoy siempre
0: feliz que, borra que borra. ya te he quedado y averigüen.
1: Exacto.
0: Acosador, no vas para el baile.
1: Claro.
0: Y fíjate que eh, es algo de sentido común, pero que también hay que hablarlo. O sea, por si la duda pregunta... Porque de repente, uno lee el lenguaje corporal de la persona, uno dice, ok, la situación nos está llevando a esto, pero, igual, aunque a mí el lenguaje corporal me puede indicar una cosa, igual la persona puede estar insegura, igual la persona puede tener sus dudas. Y ¿eh? aquí es donde yo digo, puedo, quieres, estás segura. Si la persona te dice, ¿qué? Okay, coro Maracaibo, dale que se ha impuesto. Este si momento, no, está bien.
1: Le una
0: película. Exacto. Tal y cual, totalmente. Y una cosa muy importante también, porque hay gente que dice, bueno, nos vamos a tomar algo, y yo sé que si se rasca, afloja. Si se emborracha, afloja.
1: No existe el consentimiento de alguien que esté intoxicado por sustancias, así como de no existe el consentimiento de menores de edad. Si usted es menor de edad, y está con una persona que es mayor de edad, es informal que usted no ha dado consentimiento, que usted no está legal. Mente apta para dar consentimiento o apto para dar consentimiento ¿Ok? Tenemos que empezar a entender esas cosas Que de hecho, esa es una de las razones por las cuales Ya no se habla de, de pornografía infantil Sino que empezamos a hablar de este material sexual explícito de abuso infantil Claro ¿Por qué? Porque la pornografía implica que hay dos personas o más que se están grabando, o una, que se están grabando y bajo no su consentimiento si el, el niño, niña o adolescente es menor de edad no, no, no puede dar consentimiento de nada en el ámbito sexual entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Es a esa enseñarles la importancia del consentimiento Exacto Para que cuando vayan creciendo Después sepan cuando ellos quieren Digan que sí Cuando ellos no quieren, digan que no Y en el camino, mientras todavía no llegan A esos 18 años, pues Vayan diciendo no Si no quieren, sí, Si no quieren Y pues vayan aprendiendo Con padres, madres y representantes Cuidando esas decisiones
0: si tú eres adolescente y una persona mayor de 18 años te está escribiendo, te está buscando con fines sexuales, esa persona, déjala ir. O sea, esa persona básicamente tiene todo el potencial de un abusador y además para que una persona mayor de edad va por alguien menor de edad, sea...
1: O sea, no, y también es que es lo que hablamos al principio de las dinámicas de poder. El hecho de que alguien sea mayor de edad y otro sea menor de edad, ya hay una dinámica de poder que está turbia, Totalmente. porque esta persona que es mayor de edad tiene acceso a más cosas, puede hacer más cosas, tiene un cierto nivel de saberes que, que <risa> la otra persona quizás no tiene, entonces ya empezamos a ver ahí dinámicas turbias, que haya gente que le guste estas relaciones con un gap muy amplio de edad, ok, está bien, bien siempre es que te sientas cómoda o cómodo y seas mayor de edad, fuego, ok? pero eh, evaluando siempre y preguntándonos por ese tema de las relaciones de poder No, y
0: fíjate que es totalmente diferente una persona que tiene 50 años que está con una de 30, que ya hablamos de dos personas que son adultas y tienen un nivel de madurez, hablar de una persona de 30 años que está intentando salir con una persona de 15 es como...
1: <risa>
0: Ahí está. Entonces, eso, o sea, si una persona, buena y sana, te está diciendo, no quiero tener sexo contigo, no quiero, es más, es más ni siquiera si quiero salir contigo, lo que sea, y hay gente que dice, no, que por el calor del momento esto sucedió, no lo haga. No No lo no, haga. Porque no no,
1: vamos a darle alcohol para que igual esa persona al otro día, probablemente, si no quería estar contigo, sobria, probablemente después se va a sentir mal por haber estado contigo. Y tú te ganaste un potencial buen rato y le rayas acosador para el resto de tu vida y de abusador. Porque no te dieron consentimiento porque esa persona estaba bajo los efectos de su
0: No, incluso si tú también estás bajo los efectos, pero antes ya lo tenías en plan, sigue Ajá. constituyendo
1: abuso. Claro, porque además lo, lo maquinaste, lo planificaste, o sea... Peor Es peor aún.
0: Totalmente. Entonces, señores, si es sí, no es no. Ante la duda pregunten. Y... No
1: eres muy madura para tu edad. Simplemente no hay ninguna mujer de su edad que quiera estar con.
0: Exactamente, y eso ya da para pensar, mucho para pensar y bastante para oír. Y, por supuesto, si nos queremos educar de consentimientos, ¿qué recursos tenemos en línea?
1: Pues todo Google, amigos. Este, también, <risa> pero también tienen organizaciones maravillosas que están haciendo trabajo en, en este asunto. Tienen a las chicas de Proyecto Mujeres, por ejemplo, que suben... este contenido bastante dinámico sobre derechos sexuales y reproductivos que el consentimiento es uno de tus derechos eh, y este, también eh, bueno, UNFPA, que es este, el Fondo de Población de las Naciones Unidas también sube eh, material en relación a este tipo de temáticas eh, tienen también pues, toda, cualquier cantidad de organizaciones eh, dentro del ámbito del activismo feminista o, o organizaciones que trabajen con derechos de las mujeres que van a trabajar también con esta temática e incluso organizaciones que están trabajando temáticas como masculinidades positivas Totalmente. o nuevas masculinidades, eh, también este, van a conversarles sobre este tema.
0: e Incluso si tú estás viviendo una situación así si tú identificas a través de lo que nosotros estábamos hablando, como que, hey, yo no tengo esta noción de mis límites o yo no tengo esta noción, de repente me cuesta decir que no o establecer estas reglas porque siento que la persona no va a seguir conmigo o siento que soy mala persona porque yo le estoy poniendo límites a alguien, mi invitación es que también vayas a terapia. Lo bueno de esto es que acá en este episodio tienes dos psicólogos, arroba la psicocuenta, arroba psicólogo bolsillo que si gustas y lo deseas puedes iniciar el proceso terapéutico con cualquiera de nosotros dos, señores, porque así como hablamos en la parte del consentimiento que sin sombrero no hay fiesta, sin salud mental tampoco hay fiesta. Sí. Entonces bueno, Fabi.
1: Pero...
0: <risa> <risa> se bien. <risa> Exacto. Eh, Agarran unos caminos como que no. medio turbios, pero bueno, Fabi, de verdad que muchísimas gracias, excelente episodio, me gustó un montón y sé que a la gente le va a gustar. Por favor, compártanlo, por favor, hablen de estos temas en casa, en familia, en escuela. Eh, en la iglesia también se habla de consentimiento, ¿yeron? Para que lo tengan presente. Así que bueno, sí. este, síganme, suscríbanse,
1: denle like a este canal. Y bueno, nos estaremos viendo en otro episodio. Chao.